0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，又到了我们的资讯节目。我是本期的主持人悠悠。我现在身边坐着的是小静。大家好，我是小静。还有船长，大家好，我是船长。那么在资讯环节之前，照例分享一下我们最近都看了些什么好东西啊？结果我们对内容的时候，就发现三个人特别一致，异口同声的说出了同一个 IP 的名字。那就是近期非常火的冥王 Pluto。那先给大家介绍一下这个背景，它是改编自手冢治虫的名作《铁臂阿童木》的一个系列短片，叫《地上最强机器人》。呃，那么漫画家浦泽直树把它又重新的演绎了一遍。这个故事讲的就是机器人刑警盖吉特，他去调查几桩离奇的命案。这个受害者有的是机器人，有的是支持机器人权益的人类学者。他逐渐地发现，这个凶手的目的是要去抹杀世界上最厉害的七个机器人。那每一集就引出一个机器人的故事来。
1: 我现在只看了一集，嗯，就是
0: 现在的状态就是非常想回家看第二集。嗯、是哈、啊，就其实刚开始看之前我是有一点压力，因为它每一集都是一个小时起步，嗯、但是开始看之后就是完全停不下来，嗯、因为它那个悬疑烘托的真的非常的到位。它这一集的故事
1: 的密度真的太大了。是，
0: 嗯
2: ，我们三个都是看了一集，现在都处于欲罢不能的状态，就是看了一集就已经觉得特别好了，然后就一定要在今天的分享里面先给大家安利一下。因为就是就这一集的内容，就有很多值得安利的点
0: 。对我其实是没有看过原作漫画，我我是真的不知道凶手是谁，他、啊、为什么要杀机器人？这七个机器人都是什么来头？嗯、所以对我来说，我觉得他这个悬疑会牵着我往下走。而且那个作画真的是超精致，嗯、你们发现了吗？他那个人物动作还有爆炸的场景都非常流畅，而且难得的符合物理定律。你关注的是这个点。<笑>好的，就
2: 其实我们看这个番有。有一个直接的契机，就是我们的朋友小岛秀夫，他在推特上怒赞，真的是怒赞，就是很多感叹感叹号的那种怒赞，说这个动画太好看了。他的原话说：“我看完了这个动画，太棒了，对味儿了。这个是手冢老师的灵魂，<笑>号继承了手冢老师的一致的普泽直树的祈祷也，也不知道什么意思<笑>啊。这个声优们的精准演出，全部都开花结果。”叹号。说这部作品跟只会战斗的机器人动画和英雄动画完全不同，这才是日本漫嘎，这才是动画。这是叹号、嗯
1: ！我特别能理解他的这种心情，就是这个才是日本的王嘎的那种感觉。嗯,嗯，因为《手冢治虫》实际上是呃日漫之父嘛。嗯，他最开始引领出来的那种分镜、那种故事，它其实是呃非常深沉，是，然后有很高的艺术性的。但是这个漫画发展了这么多年，它也有很多不一样的这种分支。可能在有不同的、更多的漫画生产出来的这个过程之中呢，它就有很多良莠不齐的情况。所以，就我们可能也看到了很多没有办法符合他预期的一些漫画的作品。然后看到这个作
0: 品，就又回忆起来了自己小时候可能看《手冢治虫》的那种快乐、那种快感。对，刚才小静说手冢治虫他那种深沉的气质，我觉得这个是 Pluto 它给我带来的一种非常直观的感受。它整个拥有一种忧伤和美丽的哲思。它讲的是机器人和人的关系嘛，永远值得探讨的这么一个母题。我很喜欢里边一个就是比较古典的设定，就是 Pluto 它的这个机器人会模仿人类的行为。虽然他们不用吃东西，但是机器人之间自己谈话，他们互相邀请去做客的时候，他们会和人类一样，就是给客人倒茶呀、吃甜品。假装去享受这些东西，我其实一开始觉得没必要，因为你们才是更高级的那个嘛。但是这个剧情进展下去，你会发现，通过模仿人类，这些机器人他们获得了一些东西。他在路边看到了一只小蜗牛，他就学着人类的样子，把这个蜗牛拿起来放到绿化带里。这个时候，他由衷的为生命感到了触动，我愿称之为他拥有了灵魂。对，我也很喜欢这个，嗯，就是模仿人类吃饭的这个很小的一个桥段，其
2: 实跟他的。剧情没有关系，就只是一个小的很小的点，然后但是他在对话里面不停的点这个点，两个机器人见面要装模作样的喝茶吃东西，然后程序会告诉他们食物是美味的，这个进食是一个人类的行为，但其实他们无法真正理解吃东西这件事情，包括吃的东西，就食物为什么好吃，他们这么做仅仅是为了融入人类社会。所以，两个机器人他们可能会小声的抱怨说：“哎呀，是我们始终无法获得喝茶的乐趣呢。嗯”然后呢，两个机器人也会约在餐厅见面，然后他们会点东西吃，然后主角还会称赞阿童木说：“哎，你蛋糕吃的真香！”表扬他，你模仿的真像呀、嗯。然后你会觉得，就你们两个人不必如此吧？这谁不知道是机器人？但是就像刚才悠悠说的，阿童木给你的答案却是出乎意料的。他说：“我越是模仿，就好像越能 get 到一点。”为什么食物是美好的事情？
1: 刚刚又讲到说机器人才是更高级的，这个我可能也不是很同意。<笑>嗯，而且手冢治虫肯定也不是这样想的。我觉得在手冢老师的心里，可能这所有的世界上拥有情感的生物，它都是平等的。当他描写到人类和机器人的时候，他其实是有一些更多的想法在的、嗯。就是你能看到这个剧情里边，机器人和人类是在一起生活的。然后机器人他为什么要模仿人类？其实他也是给了答案的。是的，机器人模。模仿人类是为了更加接近人类的情感，在这个过程之中，它能够获得人类的情感。但是我们作为人类这一方的话，我们又要把机器人放在我们的生活里，我们需要他们的帮助，我们需要借助他们的力量。但是呢，我们对它又有一定的戒心。这里边就有一个很妙的设定，就是他说八年前有一个机器人，他杀害了一个人类，他破坏了所谓的机器人三定律。那这个时候的这个信任度一旦去破坏掉的时候，人类就对机器人好像有了更多的戒心。但是你想想啊，人跟人之间，你是没有办法判断一个人会不会杀人的，嗯，你并不会因为一个人类是有可能杀人的，而对你周围的人类很有戒心。但是你对机器人，它毕竟是非我族类。然后其实更进一步的话，《手冢治虫》实际上就是借机器人。来去，让我们去更多的去想人类之间的这种隔阂。他其实是希望你去注意到，你对不是你的这个种类的人类，你是平时是怎样去接触的？你会对他们是不是也有一些隔阂？是不是也有一些歧视？就比如说，可能包括性别，或者是种族，或者是国别，它其实是有有一些非常深沉的想法在的。然后你就抱着这种对手冢治虫作品的了解和热爱你去看这个作品的话，你就会非常非常的怎么说呢？我不能说是感动吧，就是激动吧，就是小岛秀夫的那个那个反应，就是一堆感叹号，就说对味儿了，太棒了！而且他的那个作画是普泽直树，就是我作为一个普泽直树的粉丝，就我看的时候就有一种。我喜欢香草冰淇淋，我也喜欢巧克力冰淇淋。现在给我端上了一个香草巧克力冰淇淋，<笑>然后就是他们完美的融合在了一起，<笑>特别的好吃，仿佛狂喜啊！<笑>
2: 嗯，我看到很多人都有一样的反应，就是2023年我还能看到这样的作品，我真是太幸运了。我觉得总结一下，就是我觉得这是一部有良心的作品，就是我被这种良心打动了。具体来说，从哪里感受到了这种制作上的良心呢？就我作为一个工壳粉，我作为一个科幻迷来说，我觉得我在2023年看到了一个新的银杀手或者工壳机动队。这样的感觉，哎、嗯，就是它是那种可能会被称作为本格日本科幻漫画的那种作品，就是它的工整紧凑，信息非常的密集，然后它是。以发生在人工智能普及时代的这么一个探案故事，然后它结合了一些社会、经济、政治、军事事件，它是以一个大的案子为主线，每一集一个小时里面穿插了一些小故事。它的主角呢，其实。算是七个机器人吧，它是一个群像的故事。啊、oh, ，对的。那每个机器人的故事其实是独立成章的，他们加起来串联起了这个大的主线，就是究竟是谁要杀害世界上七个最强大的机器人？那那个杀手他又
1: 有什么过去？我觉得2023年现在看这部作品还有一个意义，就在于我们其实是处在一个更加分裂、更加无法相互相信的一个时代。就是在整个的这个世界的范围内来看的话，我们并不是一个处在一个逐渐融合的过程之中，我们可能已经经历了那个过程。但是这个作品之中，你能够看到。《守望之虫》它一方面指出我刚才讲到的，就是人和他者的这样的一个关系，就是有很多东西是跟你不同的，但是它又描绘出了一种理解的可能性。经常听丁丢的人可能就知道，就是这一点，就是理解的可能性，相信理解的可能性，这一点是特别特别戳我的。第一集的这个故事里边，他就讲到说，一个机器人他想要去学钢琴，然后这个人类就说你是一个杀人的机器人，因为他是个战斗机器人嘛，说你是战斗的机器人，你不能够。去碰我的这个人类的这个艺术，但是他们不断的去碰撞沟通之后，最终他们达成了一种和解，人类和机器人产生了一种非常亲密的感情，这个人类开始去。教这个机器人学钢琴，然后最后他也有一个很动人的一个结局，就是我这里就不剧透了，哎、就是希望大家去看，哪怕你只看第一集，你看到那个地方的话，我觉得很难不落泪。是,是第一
0: 集这故事非常的畅惘、嗯
2: ，它是一个特别完整的插在第一集中的一个插曲，然后我们看的时候都觉得，咦，就是这个资源好像坏了，就是你好像突然打开了另一部电影，我我就在想是不是跳到第二集、第三集了，后来发现不是，它只是一个插曲，但是它的。完成度非常的好，特别的完整，它就是它甚至可以拓展为一部电影或者一季的番剧，是这样的程度。嗯，我觉得就像一个科幻版的那个法国电影，无无法触碰，就是就是一暴躁的老贵族跟他的管家两个人从吵架变成朋友，一个很优雅的故事。
1: 我觉得，在现在这样一个好像要逐渐走向荒芜的这个世界上，我们重温《手望之虫》带给我们的梦，实际上是非常非常有意义的。很多人就说现在的人没有梦了，内心很荒芜。但是我们去看这些《手望之虫》造给我们的梦的话，你就会发现，只要内心有梦，生命就不会荒芜。而且呢，作为老阿宅，发现了好多彩蛋
2: ，特别感动。你会看到阿童木，看到茶水博士，是，啊、对、呃，就是过，但是他们不是以就是过去动画片里的形象出现，因为普泽植树把他们重新就是以他自己的画风重新画了。嗯、呃，还有怪医黑杰克，然后其中有一个机器人特别像宫壳里的巴特，我不知道是不是致敬，<笑>就是一模一样的。<笑>然后还有刚才小静说的那个唯一一个违反过机器人三定律的机器人，他叫布拉乌一五八九。我看那个第一眼就是使徒，他就是一个使徒，<笑>他太、哦、有纪实感了，就是被钉在那儿，对，被一个长枪钉在地下的废墟里面。然后人类出于恐惧不敢拔掉他身上那个长枪。就可能这七任机器人每一位都有一些致敬经典幻想
1: 角色的影子、哦。我觉得是反过来吧，嗯、这个。应该是说，后来的所有作品都多多少少受到了《手冢治虫》的影响，所以我们再去重温这个《手冢治虫》的时候，你就会能够看到非常多的影子。对。对
0: 那么接下来就进入我们的资讯分享环节了。首先也是一个和手冢治虫有关的新闻，而且是一个考据的狂喜的事情，那就是手冢治虫作品的信息官网，它新增了简繁的中文版。这个官网真的是很全啊！目前它只是第一弹，它推出170多部手冢治虫的漫画。还有一百多部动画的信息，还有角色信息等等。官方说他们后续还会继续的努力，争取能够补全手冢老师所有作品的中文信息。你看这个官网，你就能够真实的感受
1: 到手冢治虫就是这个天才。嗯，而且是个工作狂，对、嗯，<笑>是一个勤奋的天才。哎，你就看有一些创作者，他虽然是个天才，他虽然创作的故事非常吸引人，但他几十年都写不完一部小说。但是手冢治虫在他并不算长的一生中，创作了这么多的漫画、动画，而且他们的题材、他们所关注的这个人类社会的这个点都是不一样的
0: ，就是非常厉害。对，我们是可以看到这个网站上，它有一个漫画年表的页面，它是按照时间顺序把手冢治虫的所有作品都进行了一个排列，所以你可以，呃，以一种时间轴的形式你去看手冢治虫，它是在哪个地方去绘画了哪一部作品，这个作品的名称还有它的内容。
2: 我觉得这个。官方中文数据库对所有粉丝和媒体人来说，那真的是福音一样的存在。就是因为很多时候我们查资料的时候，手冢老师的很多作品没有中译的，然后华语的网站上查不到任何信息，就是这个真的是天上掉福利的一种感觉。然后这个官网你。点开进去，我觉得光是看一看就是一种享受。它有许多高清大图，没有水印，不是糊的。它的网站是分漫画、动画、角色跟其他四个部分来梳理手冢的作品。每一部作品都配有官方的解说跟作者本人的解读，然后这还是官方翻译过的资料，所以它的描述都是。非常准确的，然后你可以直接引用，就是没有二手资料的这种后顾之忧。然后他的作品还按人气排序，我看了一下，就是官方的首种作品人气人气排序，人气第一的是怪异黑杰克、火鸟、嗯，三个阿道夫，就是我们最熟悉跟喜欢的阿童木仅排第四，仅排第四，仅排第四，所以你就能够感受到首种这种作品的。博大精深，嗯，
0: 对，说到这个超全的数据库，另外还有一个就是攻合机动队的全球官网也正式上线了，
2: 真是太好了。但是我看了一下，真是太好了。这个攻合的这个官网呢，就是只有一些简单的介绍跟翻译啊，希望它能够向手冢老师的官网看齐啊，这个把资料补全
1: 。
0: 那下一个新闻呢，是国内幻迷最期待的大事了。十一月三号，《流浪地球》召开了发布会。那其中最重磅的内容，第一就是《流浪地球三》定档了，二零二七年二月六日，还是在大年初一。看到这大年初一，我觉得很安心，因为我们球就是跟大年初一有一个约定嘛。好多人就是说，
1: 怎么那么久啊？我觉得好像要好多年啊，等不了，等不了。其实你回忆一下，当初那个球二，它也是。二零一九年，球一播完了以后，直接就一个只有一个海报的一个预告片然后说我们要二零二三年大年初一上映。那个时候
0: 我们觉得好像也挺遥远的，但是今
1: 年看了也觉得好像还好啊，嗯、<笑>不知不
0: 觉就到了，嗯、并且还放出了《流浪地球三》的首支预告，这个信息量也是巨大。年迈的周泽直他在黑暗当中和 m 莫 s 在对峙，疑似他是在一个平行宇宙或者是一个数字沙盘当中在模拟过去和未来的历史，并且还有这个身着外骨骼、硝烟。当中的图鹏宇，这些预告的素材应该就是。来自《球二》那传说当中的长达八十分钟的未放出的内容，我觉
1: 得从这个预告片看的话，感觉这个故事的走向好像是跟《流浪地球二》上映之后大家猜测的那个走向是差不多的啊啊、嗯，会是一个人类和 AI 的一个对决，看起来是这个样子的
2: 。对，现在看来，这个《流浪地球 1, 2,》一二三就是一个工整的三明治的结构。嗯，就按时间线顺序来说呢，故事发生的顺序是二一三。也就是说，第一步是正传，第二步是前传，四年之后的第三步是一个后传，然后。也不能算后传吧，反正是第一部之后发生的事情。你同样也说，这个第三部的时间发生在人类还是没有飞出太阳系的时候。然后我个人比较期待的是看到前两部的主演在第三部有一个大会合。然后我在预告片中看到很多已经挂掉的演员就回来了，<笑>我很期待。我不知道是以怎么样的一个形式复活或者重生，还是就闪回，应该就是莫斯算出来了吧。嗯，然后呢？这一大波演员中最引人关注的，可能就是马照老师。<笑>我看到很多人，因为马照只出现了一秒，很多人就拿着这一秒的截图，就开始就给他加曝光，<笑>然后调亮，就开始分析他这个画面里有什么信息。好像是一个马照生前，也不知道是生前还是模拟出来的一个，他好像坐在自己家的房间里面，挺孤独的。就是孤寡老年人、啊，而就下班回家了，就是看电脑这么一个场景。然后很多人就开始分析说：“哎，他他这个他这屋里的陈设是怎么样的？他这个灯后面的那个那个画上面就是画了什么内容？”然后很多人就这个扒出了说：“马老师房间里的
1: 画有什么含义？”说：“他，哎，他身后那个水池子里的那个碗里是不是成了薯条呀？”哈哈哈哈哈哈。我看那个发布会的那个图片上有一个就是大家的合影，就大家在比心嘛。然后我就看宁里在旁边挠头。嗯我<笑>就说，我说，我说，你老师是在干嘛呀？他们就说，他们是在，他是在脸颊比心。
0: <笑>我说，哎呀，真的是老艺术家太不容易了。所以现在《流浪地球》这个系列，它后续的走向到底会是什么样呢？我们也只能是追在官方后边，跟着这个一堆一堆的物料去猜测。可以想象，这种分析和猜测还得持续四年，这四年会是幸福的四年。下一个资讯是第三十六届中国电影金鸡奖近日颁奖，我们的本土科幻奇幻都榜上有名啊。像《封神》他拿到了三个奖，一个是李雪健老师获得了最佳男配，摄影老师王玉，宇他得到了最佳摄影奖，并且整个《封神》拿到了最佳故事片。孔大山和王一通则是靠《宇宙探索》编辑部拿到了最佳编剧。那么我们《流浪地球二》呢，则是王丹荣、祝岩峰老师拿到了最佳录音奖，以及一个评委会特别奖，《长安三万里》拿到了最佳美术片、嗯。我觉得今年对于我们这样喜欢幻想作品的观众来说，真的是很丰收的一年。这
1: 几部作品我们也都看了，确实质量都是很不错的，也恭喜大家，期待以后能有更多这样的作品
0: 。嗯。嗯接下来是两个和游戏有关的新闻。首先是原子朋克游戏《无敌号》，前两天已经正式发售了，它是支持中文。这个游戏它从一开始立项的时候我就一直在关心，因为它改编自莱姆的透明小说，并且它的制作方是前 CDPR 的制作人，他组建了一个新开发商制作的首款游戏。莱姆的《无敌号》这个故事还是挺著名的，它大致是说人类展开了一个大规模的星际殖民，它来到了一颗机械的星球。他发现这里诞生了一种独特的无生命体进化，就是从前被外星人遗留在这里的机器人，他们经过了数百万年的进化，集结成了一种机械云。这个云能摧毁智慧生物的心智，但他们其实是一种无思想的、也非生命的自我组织。但是人类吧，他就以一种独有的自大，他认为这个是针对人类来的，是敌人，所以就开始了一种毫无意义的战斗。莱姆的这个作品，我觉得。不管是他是改游戏还是改影视，我都很关注他的这个美学的风格。最近正在热播
1: 的《拾荒者统治》，很多人就会觉得他跟莱姆的《无敌号》有一种非常类似的感觉，哦、对对但是我觉得《无敌号》还是有它更加独特的一个气质在
0: 的。对。对无敌号的这个主要还是一种，就是以机械为主嘛，它是一种巨大、沉默、绝对客观、不可理解。但是像 HBO 的这个动画，它就会更加倾向于去描绘这个勃勃生机的星球上的一些奇观。不过他们都是之所以都说像莱姆，就是因为他那个去人类中心主义嘛。所以说喜欢莱姆的朋友可以尝试去玩玩看这个游戏。另一个游戏新闻啊，让人心情非常复杂。任天堂和索尼将联合制作《塞尔达传说》真人版电影。《移动迷宫》的导演韦斯·鲍尔执导，编剧是《侏罗纪世界》的编剧德里克·康纳利。呃， 那制片人呢 (笑) ？ (笑)就是宫本 茂， 还有蜘蛛侠平行宇宙系列的制片人来担任。我心情不复 杂，
1: 我就是高兴
0: (笑)。我真
1: 的很复 杂， 我就是非常非常的高 兴， 非常非常的期待。尽管理智告诉我 说， 我应该理智的去看待这个问 题， 这个真人的塞尔达电影很可能又是一个灾难。但 是， 当我看到任天堂说他将会在这个电影的制作费中承担百分之五十以上的费 用， 并且将深度参与这个电影的制作的时 候， 哦，
0: 我。就觉得啊，任天堂要拍电影了，任天堂会拍一个什么样的塞尔达给我呀、啊？我真的是高兴死了，赶紧拍，赶紧拍。是这啊，就是我的考量是，我喜欢玩游戏一个主要的原因是在游戏里我是真正以第一视角去参与的，我是借助游戏去获得很多现实中我无从获得的生命体验。这其实也是为什么林克的人设是他不说话。因为他要留白，就是把林克的心理活动、他的态度啊、情绪啊，让玩家去填补。那个真正的主角是我呀。所以我不确定我是不是要以一个第三方的视 角， 在屏幕外边看着林克去摘苹果、抓鱼、打怪。所以我说我比较复杂。但是就是该来的终究还是会来嘛。这个成功的 IP 都是要影视化的。这应该
2: 是任天堂第一部真人电影。哎， 对， 真的 是， 就是有点想
0: 象不出来这个真人的选角会是怎么样的。而且这个男主角他到底说不说话 呢？
2: 大家都在 问， 那么林克谁来演 呢？ 嗯。你们的脑海
1: 中有没有可能的人选？我其实不是很关心林克谁来演。<笑>我就是现在看到，<笑>我就是现在看到说任天堂深度参与，<笑>然后制作费百分之五十以上这些关键信息出来了以后，我就相信任天堂是在这个电影的制作过程之中是会有这个主动权的，他、嗯、是能够把控这个事情的，他不是一个被动的参与的这样的一个 IP 提供方，而是要深度参与、深度去重新构造这个塞尔达的这个电影的这个故事。嗯，嗯对，所以我就会对他更加有信心。了，只要这个故事立得住，只要是任天堂有本事把他在游戏之中呈现给我们的快乐，哪怕只有一半呈现在这个电影里，他都妥了，就不需要知道谁演
0: ，谁演都能成啊。对我猜测，其实也是，他可能不会按照某一个系列去拍，他就是跟超级马里奥那个电影似的，他拍一个勇者去冒险救公主的原创故事，中间会揉很多我们这个游戏的元素。就是因为塞尔达的故事太简单，所以我现在就是特别期待。就
1: 是他的故 事， 真的是概括出 来， 他就是一个去救公主的故事。这中间到底能
0: 玩出什么样的花 活？ 那我可真是太期待了。哎， (笑)那我们就期待这个事情朝着小静期待的方向演变。
2: 接下来是一个硬广，因为明天呢就是双十一了。我们发现其实很多丢丢的听众朋友不知道，未来局其实出品过非常多的科幻图书跟玩具，嗯，啊，所以接下来就要介绍一下，你可以趁机把这些商品加入你明天的购物车。啊，其实你今天晚上就可以开始抢了。那首先呢，就是未来局旗下的玩具厂牌宇宙抽屉。可能去过展会、玩具展的朋友，在线下见过我们。现在呢，已经出品了很多个玩具的 IP， 有仓鼠克拉克、王登登与斑布布。拉露娜奇想、外星小绿人、苏苏福特等等这些 IP， 那你在淘宝的星之所在科幻书店就可以买到其中的外星小绿人，还有烧火工的徽章盲盒这两个系列。然后仓鼠克拉克和王登登班布布现在是有盲盒的产品，那你在淘宝搜索他们的名字就可以看到在各大的玩具官方店有售了，请大家认准正版，因为。我们小仓鼠这个系列真的卖的爆火，哎，对对对，因为很多盗版出现，就大家认准正版的商标，上面有未来局的宇宙抽屉的 logo。然后图书方面呢，我个人可以给大家推荐四本，这个经验是来自我们在成都世界科幻大会上卖的最快的四本，嘿嘿就是一个呢就是刘慈欣的科幻童话《烧火工》的绘本、嗯，是由华语科幻幸运奖金奖得主孤兔老师绘制的，还有一本呢是给孩子的科幻。这个我真的是常年逢人就推荐的一本书，然后也是，就是我们只要在线下办展会，然后这个书肯定是第一个脱销的那一本，而且它是一个常年畅销、不断加印的这么一本书，因为呢，它是北岛、刘慈欣、韩松三个人合作主编的，这是一本打破了儿童读物就等于幼稚。故事的这么一个印象的一本小说，嗯，然后它里面选的篇目我都非常喜欢，就是有雷布拉德伯里的《双与火》，克拉克的《太阳风》，然后特德江《巴比伦塔》，就是像是过去我们觉得这些适合成年人看的故事的。都选到了这本给孩子的科幻里
1: 面，我觉得是资深科幻迷看了目录以后就会觉得小孩子就应该看这些科幻的那些作品。
2: 是的，那还有一本呢，是今年我们出的新书，叫《五分钟三体通识》，它其实算是一本给孩子看的科普漫画，它是由未来局编著的，然后我们找了生物、地理、物理专业的科普作家来执笔，然后请到了许多科幻教育领域的专家来审读的。它就是图解《三体》里面的硬核的科学，然后你看一下它的目录，就会觉得很有趣。它里面科普的是哪些点呢？就是你怎么在地下城买房子，古筝行动为什么选巴拿马运河，如何拥有一颗自己的星星，太空电梯为什么对人类很重要。还有被降维以后的太阳系到底有多大，都是这样的一些，就我自己都很有兴趣的一些问题，算是一本《三体》的延伸著作吧、嗯。就是因为现在市面上就是针对儿童去阅读的《三体》的延伸著作不是很多，可能大家看到的都是绘本啊。漫画这样的作品比较多一些，所以呢，我们这本书相当于说是填补了这样的一个市场的空缺。还有一个我个人特别推荐的系列，就是这个《华夏科幻系列》，嗯，《龙与呼吸阀》跟《琥珀中的生命》，这是一个一套两本的书。简单说就是贵州科幻，特别好看的贵州科幻。以西南民俗和苗族神话为灵感写的科幻小说，然后这个两本我推荐你一定要一起买，就是搭配着去看《龙的呼吸法》收录的是中国科幻作家的小说，《琥珀中的生命》收录的是外国作家的小说。然后这些外国作家都是像很多都是这种星云奖、雨果奖多届的得主。然后你去比较一下中外科幻作家的视角，是一件非常有趣的事情。
0: 那么，我也给大家推荐一本我们的科幻选集《造访星辰》。简单来说，它是一个空间站选集。就是这本书的缘起，就是2021年，我们发起一个科幻作家走进中国空间站活动，就是我们邀请了很多科幻作家，他们去与航天工作者去近距离交流，然后去了解我国的这个载人航天工程的这个发展历程，以这个成果。有共有十一篇小说去收录进去，他们写的都是飞往太空的中国故事。这里边有今年获得雨果奖提名的江波老师的《命悬一线》那篇小说，我非常推荐。因为它是一个有动作片气质的一个硬核的科幻，还有赵磊、杨平、周温这些非常熟悉的作者
1: 。造访星辰这本书，是我们带着这些科幻作家一起造访了中国科学院空间应用工程与技术中心。当时这个空间站还在建设的过程中，核心舱都还没有发射上去。作家们就是近距离的去参观了这个核心舱的一比一的模型，跟航天科学家进行了深度的交流。然后在这个之后。他们拿着这些从这个整个的参观活动中获得的灵感，各自创作出来了一些非常优秀的小说。这本选集就是收录了这样的一些作品。嗯
2: ，好，我再重复一下刚才的名字，便于大家在网上搜索购买。那如果你想买玩具，你可以搜索“宇宙抽屉”，或者直接去星之所在科幻书店搜索“外星小绿人”。烧火工徽章盲盒也可以在淘宝上搜索“仓鼠克拉克”，就是阿瑟克拉克的那个克拉克，还有王登登与班布布，就可以买到未来局的玩具了。那图书的话，可以在各大图书电商平台搜索“烧火工给孩子的科幻”，《龙的呼吸法、琥珀中的生命》，还有刚才我们推荐的《造访
0: 星辰》，就可以买到了。接下来，我们来看看听众朋友们的留言。上一期我们跟大家
1: 聊了《一人之下》这个 IP， 嗯，在喜马拉雅上 ，Wendy C 说小浪花小静亲情推荐老易最强助教塔可才艺表演。愿称本期为最强安利期
0: 。<笑>我其实是被这一期给安利入坑了。哦、我也也是的，是的，我也
2: 是。我觉得你们介绍的特别好，<笑>而且<笑>你们就是配合的非常
1: 好。就有人讲解，还有人念台词，我就还有人才艺表演。<笑>对,对对对对对。如果还没有听这期节目的朋友的话，可以去听一下这期节目、嗯，你将能够收获到一个多才多艺的新主播。<笑><笑>小宇宙上偏偏偏说。我真的哭死！今天早上刚想留言，请丢丢聊一聊这部剧，晚上就看到更新了。糟糕的一天突然不这么糟糕了，好开心呀！谢谢你，我看到你的留言，我也
0: 非常的开心。对，就是感觉咱们在这个默契啊，就达成了一些小小的共振
1: 。对，这可能就是主播和丢友之间的一些默契。我们隔空击掌
0: 。<笑>嗯，看到狂风中的定音鼓说，最近打算补番，有八百多话，可以慢慢看，好久开心。你现在描述的就是我跟船长的状态，我们俩在这个坑里边，哎，开始快乐的游泳
2: 。啊，年末科幻双响炮这个资讯节目，这期资讯中我们也安利了冥王。就是啊，真的好看。然后喜马拉雅上的自制熊说，《铁臂阿童木》也是我的科幻入坑作，很多故事都很震撼，至今印象深刻。未来就应该做一个阿童木专题呀、啊！没想到四十多年了还能看到
1: 新作，好的，我们会考虑一下安排。同样是这期。喜马上 X 右星人 N 说：“拾荒者统治看到第五集了，突然想到，如果是韦斯丹德森来拍，会是什么样的一个情况？感觉画面会更加震撼。好<笑>，你的这个提议，我真
0: 的是完全无法想象。<笑>”<笑>曲一峰说：“一直非常喜欢朴泽直树，犹记得当初《怪物》和《二十一世纪少年》给我带来的深度思考，他不愧被誉为首种冲‘手中智充继承者’。今年的《冥王》动画终于也出了，这就去看另外两部作品也加入片单了。话说，每次听完丢丢带看作品列表都会变长不少，其实我们主播自己也是这样，就是<笑><笑>你给我安利，我给你安利，然后安利无穷尽。”我们就是特别喜欢吃安利和卖安利，嗯
1: 、
2: 在小宇宙上，新世纪红色废宅战士说，居然没有 cos 的视频和照片丢丢坏，对不起哈
1: ，<笑><笑>我们都
2: 很爱，<笑>好可爱啊
1: ！在小宇宙上，拒绝凑合魔法班素食烹饪推荐这一期，夏尔 K L 说，我马上就跑去下单了，包装和产品都长在我的点上，还把这档节目发给了包萨客服，太好玩了！<笑>哦哦、<笑>天哪，客服不知道会不会听这个节目，万<笑>万没有想到的操作。
2: 我真的看见那个听众群里有朋友还发了那个淘宝的买家秀截图，说我听了丢油坑碗的电波推荐来买的
0: 这个，好家伙！太、啊、好笑非常感谢大家。嗯，此处等一个广告啊，包萨可以跟我们联系。<笑><笑>还有电子榨菜推荐，用这些剧当背景音，我的生活好热闹这一期。银色焰火说，个人推荐一部对标《神秘博士》的美剧《星际之门》。哦。我万万没有想到， 2023年还能看到有人在推荐《星际之门》，我好感动。<笑>这个确实也是一个非常老而且相对冷门的片儿吧，可以说是就是科幻冷圈遇三家，在《星际之门》面前可以算都很热了。但是《星际之门》确实是一个有历史、有内涵的片子，也推荐大家去看。
2: 那今天节目就是这些。如果你想跟大家讨论刚才我们买的这些安利、互吃安利的话呢，欢迎找接待员加丢丢的听众群，接待员的微信是 f a a 零五零四。也欢迎大家订阅丢丢，给我们点赞、评论、分享本期的节目。那
0: 说到安利，也给大家安利一个现实当中的科幻体验，那就是《三体》引力之外沉浸式科幻体验，体验地点是上海西安凤巢 A Plaza。在全平台搜索引力之外，就可以购买票了。那更多空间解析、玩法亮点和购票链接，欢迎关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。那今天的节目就到这里啦，预祝大家周末愉快，拜拜拜拜，祝大家双十一买到好东西，拜拜。